0: Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
1: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada
2: o cru de origem O ah! novo incêndio florestal fez com que milhares
1: tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan no começo da tarde a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você e o
3: Palmeiras segue -se amigos o... da
1: Jovem Pan para analisar os lances polêmicos em casa pela fase atual que eles e discutir estão... à vontade mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que isso. principais assuntos a notícia de última hora Jovem Pan. passa pelo microfone da Jovem Pan
4: Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem, além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, arroba salavip, underline pizza bar e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade. Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
6: São quatro horas e dois minutos excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan Agora. E chegou a sexta-feira, minha gente. Que maravilha, dia 8 de janeiro de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br e também na rádio, no AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
4: Jovem Pan, agora.
6: Anvisa recebe pedido de uso emergencial da Coronavac da vacina de Oxford. A partir de agora, a agência tem 10 dias para responder às solicitações. O governo de São Paulo coloca quatro regiões do estado na fase laranja, que ficou mais flexível e permitirá a abertura do comércio. Salões de beleza, academias e parques poderão funcionar, mas atendimento presencial em bares continua proibido. Ministro Ricardo Lewandowski decide que a União não pode requisitar agulhas e seringas já compradas por São Paulo. Na segunda-feira, o governo federal informou que requisitou estoques excedentes de fabricantes dos materiais. O Brasil fecha 2020 com um recorde de 180 mil armas registradas na Polícia Federal, alta de 91% em comparação com 2019 e reflete novas regras que facilitaram o acesso a armamentos. Presidente Donald Trump rompe tradição centenária e anuncia que não participará da posse de Joe Biden. Tradicionalmente, os presidentes que deixam o cargo participam da cerimônia de posse do sucessor. A ala do PSL anuncia apoio a Arthur Lira da disputa pela presidência da Câmara. Direto para Brasília com Levi Guimarães.
3: O deputado Arthur Lira, do PP, candidato à presidência da Câmara, fez mais uma série de viagens pela região norte nesta quinta-feira, onde se reuniu com outros parlamentares e autoridades locais. Em Manaus, ele disse que caso seja eleito, não vai ter preconceito em pautar nenhum tema, desde que a pauta esteja amadurecida na sociedade. Em uma crítica à atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, o deputado disse que é preciso descentralizar as decisões da Câmara e que não se pode usar o cargo para travar uma determinada pauta.
7: E quando eu digo que Brasília, quando não atrapalha... O Brasil cresce. Você não pode usar do cargo que você ocupa, seja de vice-presidente, seja de presidente, secretário, de líder partidário, de líder de maioria e tal, para travar pautas que você não concorda pessoalmente.
3: No dia em que o Brasil chegou à marca de 200 mil mortes pela Covid-19, Arthur Lira disse que o ano começa voltado ao início da vacinação. Para ele, isso deve acontecer logo.
7: E ficou claro que será em janeiro e nós vamos apertar a partir de hoje para que essa data seja exposta nacionalmente. O importante é que os brasileiros saibam que vai começar o processo de vacinação para que todos tenham na sua expectativa de vida que a sua vez vai chegar, lógico, começando
3: por questão de logística, por aqueles que mais precisam. Lira mostrou otimismo em relação a 2021 na economia. Para ele, o mundo privado vai ter um ano espetacular e o elefante que estava deitado já se levantou. Ele mencionou a alta nas demandas por commodities no mundo. Para o deputado, a prioridade na pauta de votações deve ser a PEC emergencial.
7: Então as reformas serão necessárias, sim, e serão feitas e tratadas com a seriedade e imparcialidade no primeiro semestre de 2021. Na minha opinião, se os deputados concordarem, com emergencial, administrativa e tributária na sequência. Sem nenhum tipo de preconceito nem privilégio.
3: Arthur Lira confirmou que o candidato a primeiro vice-presidente da Câmara na chapa dele será o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que também coloca como urgente a PEC emergencial.
8: Eu sou um deputado moderado que tem um bom diálogo com todos os setores da Câmara e a minha contribuição certamente vai ser ajudar o Arthur nessa busca pela construção de convergências de maioria que nos permitam aprovar as reformas que o Brasil precisa, em
3: especial com a mais absoluta urgência, a PEC emergencial. O bloco de Arthur Lira ganhou o apoio formal do PSL que por decisão dos líderes do partido na Câmara, tinha aderido ao grupo do deputado Baleia Rossi. Com a segunda maior bancada da casa, 32 dos 53 deputados da legenda assinaram o pedido de deserção. O PSL é um dos vários partidos que estão internamente rachados e devem ter uma divisão dos votos entre os dois principais candidatos. De Brasília, Levi Guimarães.
6: E o candidato à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, é alvo de ações penais no STF e de uma recente acusação enviada à vara de violência doméstica do Distrito Federal. A matéria vinculada no jornal Folha de São Paulo alega que a medida decorre de um documento apresentado pela sua ex-mulher, Juliane Cristine Santos Lins. A mulher anexou fotos das lesões ao processo e o caso foi parar no Supremo. Em 2015, Lira foi inocentado do caso após ela mudar a versão da história, assim como todas as testemunhas, e dizer que fez a denúncia por vingança. E além da saúde, a economia foi o setor mais prejudicado durante a pandemia. Um estudo revela que a quarentena piorou a situação dos trabalhadores informais. Daniel Lian traz os detalhes.
9: O Brasil precisa de mecanismos para reduzir o trabalho informal, segundo especialistas ouvidos pela Jovem Pan. Em meio à pandemia, a economia subterrânea sofreu interrupção na alta que vinha desde 2015, registrando queda na participação do PIB, com 17,1% em 2020, apontando uma fatia de 1,2 trilhão de reais. O resultado faz parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e o IBRE-FGV, que desde 2003 traz números sobre a evolução das atividades que operam à margem das legislações e regulamentações que afetam o mercado formal do país. O indicador observado em 2019 foi de 17,3%. De acordo com Edson Vismona, presidente do Ético, os trabalhadores informais foram impactados de maneira mais severa na comparação com os formais.
10: É como se fosse uma gangorra. Quando a economia vai bem, a informalidade cai a economia subterrânea cai. Quando a economia vai mal, a, subter... a economia subterrânea sobe No período de 2020, né com todas as, as medidas
7: necessárias eh, para a preservação da nossa saúde, o
11: informal também não teve mercado. né
9: O avanço das reformas deve estar no foco das prioridades em 2021. Esta é a avaliação do economista da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Peruchetti. Ele enumera alguns meios que contribuiriam para reduzir a informalidade no país.
12: Uma simplificação, por exemplo, é, da, 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 das normas trabalhistas, uma, 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 uma simplificação do ambiente de negócios, isso tudo são, 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 reformas, que, que possam, são reformas que vão estimular o crescimento econômico e estimulando o crescimento econômico, isso tudo vai, vai é, auxiliar para a redução da, da informalidade.
9: As restrições de circulação durante os meses mais críticos da pandemia tiraram as pessoas das ruas e isto acabou prejudicando sensivelmente ambulantes, motoristas de aplicativos e comerciantes informais.
6: 4 horas e 11 minutos, uma decisão judicial mandou o governo paulista manter o passe livre para idosos de 60 a 64 anos no transporte público. Mas essa decisão não vale para todos os modais. Quem explica é a Nicole Fusco, diretamente de Santana, na zona norte de São Paulo. Oi, Nicole, boa tarde.
13: Olá a todos. Essa decisão da Justiça de São Paulo, que devolveu a gratuidade às pessoas que têm entre 60 e 64 anos de idade no transporte público, vale apenas para metrô, CPTM e EMTU. Dessa forma, esse grupo de pessoas que quiser usar é, o transporte municipal, ou seja, os ônibus aqui da cidade de São Paulo, vão ter que pagar por isso. Nessa decisão que foi tomada ontem, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires afirmou que o decreto assinado pelo governador João Dória no ano passado não se sobrepõe à lei estadual que garante a gratuidade a esse grupo de pessoas. Essa decisão ela acatou uma ação que foi, que foi movida em conjunto pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e também pelo Sindicato Nacional dos Aposentados. O fim da gratuidade foi uma ação conjunta também entre a Prefeitura de São Paulo e o governo paulista. Ela passaria a valer a partir do dia 1 de fevereiro de 2021. Lembrando que as pessoas que têm mais de 65 anos têm a gratuidade garantida por uma lei federal. A Procuradoria-Geral do Estado disse que vai recorrer dessa decisão que foi tomada ontem pela Justiça de São Paulo e que, como eu disse, garante que pessoas que têm entre 60 e 64 anos de idade possam usar o metrô, também a CPTM e EMTU de forma gratuita. Volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
6: Obrigada, Nicole.
13: E uma pesquisa aponta
6: o primeiro caso de reinfecção do coronavírus no Brasil com a mesma mutação encontrada na África do Sul. Quem traz os detalhes é o repórter Renato Barcelos, agora ao vivo com a gente. Oi Renato, boa tarde.
14: Boa tarde Kalina, como você já adiantou aqui para os nossos ouvintes, o governo da Bahia confirmou um caso de reinfecção do novo coronavírus como uma mutação equivalente à que foi encontrada na África do Sul ainda mais contagiosa. A detecção foi feita pelo Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, junto ao Hospital São Rafael, da capital da Bahia, Salvador. De acordo com a pesquisa, esse é o primeiro caso de reinfecção por conta dessa mutação no Brasil. A paciente é uma mulher de 45 anos. Moradora de Salvador e sem registro de comorbidades, e ela está sendo acompanhada por essa equipe de pesquisadores. O primeiro episódio de Covid-19 na mulher aconteceu em maio de 2020 e a reinfecção agora perto dia 28, dia 26 de outubro, perdão. Segundo o Instituto Dor, na reinfecção ela teve efeitos mais severos, ou seja, sintomas mais fortes. Os dois diagnósticos foram confirmados a partir de testes. RT-PCR e quatro semanas após a confirmação da da segunda infecção a paciente passou por um teste de IgG. Essa mutação ela faz parte de um grupo de variantes da covid 19 que foram associadas ao aumento da infecciosidade. De acordo ainda com os pesquisadores essa mutação causa preocupação porque pode dificultar a ação de anticorpos do coronavírus. Só para contextualizar Karina o teste o teste RT-PCR é, é aquele teste do nariz que são considerados referência porque detectam a infecção a partir de material coletado pela garganta e pelo nariz do paciente e eles identificam se há a contaminação no momento do exame. Já o teste IgG é um exame sorológico que comprova se há a presença de anticorpos gerados após a contaminação.
6: Obrigada. Bom trabalho para você, Renato. Obrigado. A Fiocruz entregou à Anvisa o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O pedido feito nesta sexta-feira é para 2 milhões de doses que devem ser importadas do laboratório Serum sediado na Índia. Segundo a Anvisa, o prazo para análise do pedido de uso emergencial é de 10 dias. Já a avaliação do pedido de registro definitivo é feita em até 60 dias. Em dezembro, a Anvisa aprovou as regras para autorização temporária de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A concessão segue o modelo de autorizações emergenciais adotadas em outros países e vale apenas para o período de pandemia. São 4 horas e 16 minutos e uma pesquisa revela a migração de alunos de escolas particulares para públicas após aprovação de lei de cotas. Quem traz mais detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
15: Desde a implementação da lei de cotas em 2012, o número de estudantes brasileiros que fizeram o um ensino fundamental em escolas privadas e decidiram migrar para o ensino médio em escolas públicas mais do que dobrou. De acordo com uma pesquisa feita por brasileiros na Barcelona Graduate School of Economics na Espanha, em 2013, 15% dos estudantes tomaram essa decisão, número que chegou a 34% em 2015. O objetivo desses alunos é conseguir os benefícios da lei, que reserva 50% das vagas em todos os cursos de universidades federais para alunos que fizeram os três últimos anos da escola no ensino público. A medida também estabelece subcotas, por critérios de raça e renda. A economista Úrsula Mello, responsável pelo estudo, afirma que o movimento não acontece entre os mais ricos, mas sim com estudantes pretos, pardos e indígenas e de menor nível socioeconômico.
0: A pesquisa mostrou o contrário. né? Quem, Os alunos que migram, que fazem essa escolha, são os alunos mais de um perfil mais vulnerável dentro da escola privada. São famílias que que provavelmente faziam um esforço grande para manter seus filhos numa escola privada, né? pensando que a escola privada... É, poderia ampliar o acesso de, de, dessas, né, desses alunos futuramente no ensino público.
15: Segundo a pesquisadora, não há aumento de movimento de alunos das escolas de mais alto nível socioeconômico do setor privado. Já a mudança entre os colégios particulares de menor nível econômico chega a 38%. Para a Úrsula Melo, a lei acabou promovendo uma valorização da escola pública, mas outras atitudes podem ser tomadas para democratizar
0: ainda mais o acesso ao ensino público superior. Há maior incentivo para que se estude na escola pública, há um incentivo para que o aluno da escola pública estude mais. Um outro ponto é se isso é o suficiente, né? se reservar apenas é, as vagas para alunos do ensino médio é, é o suficiente, ou queremos, né? Ou, ou ainda há necessidade de democratizar mais o acesso às universidades, de estender, por exemplo, esse critério. É, uma coisa que se discute é a possibilidade de que, a reserva de vagas seja não só para quem estudou um ensino, somente o um ensino médio na escola pública, mas também o último ciclo do ensino fundamental. A economista
15: destaca ainda que o estudo pode servir como ferramenta durante a revisão da lei de cotas, prevista para acontecer em 2022, 10 anos depois
6: de sua implementação no país. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece em quatro datas e por causa da pandemia os alunos podem escolher entre prova presencial ou online. A reportagem é da Mônica Simões.
16: Na ponta da caneta, os números preenchem o quadro, mesmo com a ausência de estudantes. O professor de matemática Diego Mantuanelli teve que se reinventar durante a pandemia, ainda mais com as aulas para alunos que devem fazer a prova do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio.
5: Um ano em que a gente precisou re, é, repensar o contato com o aluno, é, rever como que isso poderia ser feito. E foi um desafio, um desafio até nas nossas casas mesmo, para organizar a própria casa para poder... A casa virar uma sala de aula, né? uma extensão da escola.
3: Né?
16: Ano desafiador também para quem aprende. A Camila tem 17 anos e quer prestar vestibular para psicologia. A rotina de estudo mudou muito no último ano. E
17: mudar tudo de repente para dentro de casa, ter aulas através do computador, foi uma adaptação bem complicada, mas que ao longo do tempo me mostrou que tinha seus benefícios. Como, por exemplo, eu ganhei mais tempo para me dedicar aos meus estudos, pois como eu estava dentro da minha própria casa e não tinha para onde ir, pra, não tinha como fazer algumas atividades extracurriculares por conta da pandemia, eu tive mais tempo para me dedicar e me concentrar na minha preparação para o vestibular.
16: Ela conta que teve que criar
17: estratégias para não prejudicar os estudos. Eu decidi fazer uma divisão semanal em que eu coloquei duas disciplinas por dia e nesses dias eu estudava basicamente depois da aula, a tarde toda e até uma parte da noite e eu fazia, eu revisava os que os, o que os professores tinham dado naquela semana né, dessa daquela disciplina e fazia vários exercícios que eles proporcionavam e nos entregavam é, sobre a matéria estudada. Hoje a sala está
16: vazia, mas nos dias 17 e 24 de janeiro estará cheia de alunos para fazer a prova do Enem. Quem preferir pode optar pela versão online, que acontecerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As duas versões vão reunir quase 6 milhões de inscritos. Fique a tempo à dica do professor para se sair bem na prova.
5: Então, a dica que eu dou é leia a prova inteira, uh, faça o um mapeamento das questões fáceis, médias e difíceis e garanta as questões fáceis e médias e aí tente fazer as difíceis se você tiver tempo e já tiver lido a prova toda.
16: O Enem é uma prova bem dinâmica e permite a disputa por vagas em universidades públicas pelo SISU, Sistema de Seleção
6: Unificada. 4 horas e 22 minutos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, faz neste momento um pronunciamento sobre as nomeações do governo. Durante a fala, ele prestou solidariedade pelas mortes na invasão ao Capitólio na quarta-feira. Biden ainda falou sobre os planos para a recuperação econômica do país e para a vacinação contra a Covid-19. O democrata nomeou Juan Gonzalez para o cargo de diretor sênior para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional. Na prática, o cargo é responsável por assuntos relativos à América Latina. Em outubro do ano passado, Gonzalez citou o Brasil ao fazer um comentário a respeito das mudanças climáticas. A fala, em tom crítico, pode indicar qual será a tônica que o futuro governo democrata adotará na relação com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta já já. Continue aí.
1: Jovem Pan, agora. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
10: Pan
17: Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora, você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então, abra já a sua loja de aplicativos e digite. App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
4: No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito rumor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, tudo. não há. Como já houve uma convergência, ao contrário. De segunda a sexta na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever.
3: Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo do Jornal
6: Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixa agora no App Store ou no Google Play, é de graça.
3: Eu já baixei o meu.
4: Jovem Pan, agora.
6: 4 horas e 26 minutos, estamos de volta ao vivo com Jovem Pan agora. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não pode requisitar insumos para vacinação, especialmente agulhas e seringas já comprados pelo governo do estado de São Paulo. Mais detalhes com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília.
11: Oi Antônio, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal não pode requisitar os insumos necessários para garantir a vacinação contra a Covid-19, que já foram comprados pelo Estado de São Paulo. A decisão cautelar, ou seja, provisória, é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. No entendimento dele... A incúria, ou seja, o desleixo ou a falta de cuidado do governo federal sobre a questão, não pode penalizar aí a administração paulista, que, segundo Lewandowski, vem se preparando de longa data com devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. Para o ministro, apesar de a União ser responsável por coordenar o Programa Nacional de Imunização, os estados e municípios têm competência para adaptar a mobilização nacional às realidades locais. A decisão foi tomada após o governo fazer uso da chamada requisição administrativa, um mecanismo previsto na Constituição por meio do qual o poder público pode usar temporariamente bens privados no caso de iminente perigo público. No caso, a União determinou que todo o estoque excedente de fabricantes de seringas e agulhas seja reservado para o Estado. E aí, diante disso, o governo paulista acionou o STF justamente para garantir que essa requisição não afete os insumos que já foram comprados e ainda não foram entregues. Ou seja, na prática, o ministro Ricardo Lewandowski garantiu o fornecimento das seringas e agulhas que serão necessárias para o início da vacinação no estado de São Paulo. Bom, de fato, diante da proximidade do início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde passou a correr atrás de agulhas e seringas para conseguir atender a população. Especialistas dizem, no entanto, que o, que o governo não precisaria utilizar a requisa requisição administrativa se tivesse se planejado com antecedência e comprado os insumos em meados ali do ano passado, quando já se sabia que eles seriam necessários. De qualquer forma. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantem que a falta de agulhas e seringas não será um entrave para o início da vacinação aqui no Brasil.
6: Obrigada, Maldonado. E a gente continua falando sobre essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Eu converso agora com a Cássio Miranda da Silva, advogado especialista em direito penal e constitucional. Oi, doutor. Boa tarde. Obrigada por nos atender.
10: Boa tarde, é sempre um prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan.
6: Prazer é nosso, doutor. Essa requisição administrativa, ela está prevista na Constituição, o que o governo federal pediu. Não é um mecanismo que o poder público pode usar em caso de iminente perigo público? Sim,
10: existem algumas medidas excepcionais consagradas pela Constituição Federal entre elas, a requisição administrativa. Ela deve ser usada quando o poder público, a fim de aplicar determinadas medidas para amparar essa excepcionalidade, pede ou determina a particulares que estes particulares entreguem todos os bens necessários à execução dessa medida. Ou seja, nós temos todos os requisitos preenchidos, a excepcionalidade por conta da Covid-19 e a necessária utilização pelo Poder Público Federal. Qual é o equívoco que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar essa decisão? A requisição se deu por parte de um ente público em relação a outro ente público, o que não é permitido pela Constituição. Repito, a Constituição só permite a requisição quando ela se dá por um ente público pedindo a um particular.
6: Ah, entendi, doutor. E o Ministério da Saúde, nesse caso, ele ainda pode recorrer?
10: Sim. Existem instrumentos processuais que permitem a interposição de recurso por parte do Ministério da Saúde. Vocês bem ponderaram anteriormente que é uma medida cautelar que tem natureza excepcional e ela pode ser, entre aspas, derrubada a qualquer momento. Mas verdade seja dita, apesar da possibilidade... De recurso através de instrumentos amparados pela legislação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todas as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal estão em perfeita consonância com o que foi decidido neste momento. Jamais haverá uma requisição administrativa de um ente público para outro ente público, ou seja. A probabilidade de êxito por parte do poder público federal é muito pequena.
6: É justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Cada ente federativo, ele tem a sua autonomia para agir nessa situação?
10: Sim. A Constituição Federal consagra o Estado federativo. E são três os entes federativos consagrados pela Constituição. A União os estados e os municípios, e cada um destes entes tem a sua autonomia para a devida atuação, ou seja, como regra, a União não interfere nos estados, a União não interfere nos municípios, da mesma forma que, como regra, os estados não interferem nos municípios. Principalmente quando nós falamos sobre saúde pública, os três entes federativos têm legitimidade para atuarem, ou seja, já que há autonomia e já que há legitimidade dos três, não haverá interferência de um em relação ao outro. O que nós podemos admitir é a complementação nestas, nestas atuações, ou seja, a União faz o trabalho mais geral e os estados e os municípios fazem os trabalhos mais específicos. Como o ministro Ricardo Lewandowski bem ponderou, houve, no entendimento dele, uma certa, é, uma certa é, não autuação, uma certa omissão por parte da União quanto à aquisição desses insumos. E, diante dessa omissão, nós não podemos penalizar um Estado que desde meados do ano passado já vem fazendo aquisição destes insumos. A partir do quê? A partir dos dois critérios que nós mencionamos. Cada qual tem a sua competência e
6: a autonomia
10: entre eles. Não há sobreposição de um poder em relação ao outro.
6: É, inclusive Lewandowski, como o senhor bem ponderou, disse que houve lentidão por parte do governo federal para agir nesse caso aí da saúde pública e justamente por isso não deveria penalizar o estado de São Paulo. Agora, doutor, mudando um pouquinho de assunto... Parte da população, a gente tem observado, tem questionado algumas decisões do Supremo. A última polêmica né, foi em relação à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A votação foi acirrada, seis votos contra e cinco a favor. Mas a questão que foi levantada é a tal que a tal decisão ia contra ao que está previsto na Constituição. Como que o senhor enxerga essas ações recentes?
10: Como regra... Quando nós falamos sobre autonomia dos três poderes, não mais dos entes federativos, mas agora dos três poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, significa que cada qual tem as suas competências constitucionais e cada qual atua de acordo com essas competências, não podendo haver ingerência ou, mais uma vez, sobreposição de um poder em relação ao outro. Mas, quando nós olhamos para as competências de cada um destes poderes, nós percebemos que a função constitucional do Supremo Tribunal Federal é a de guardião da Constituição Federal. Ou seja, é um instituto, é um nome em inglês chamado Check balances. O Poder Constitucional, o poder o Supremo Tribunal Federal pode regrar e determinar a inobservância da Constituição Federal por parte dos dois poderes. E quando há a preservação da Constituição Federal por parte do Supremo Tribunal Federal, mesmo que este descumprimento da Constituição tenha sido perpetrado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, não há uma quebra desta autonomia, mas há o exercício do poder constitucional determinado ao Supremo. É óbvio, nós vivemos um momento em que há uma grande polarização ideológica. Nós temos pessoas que defendem determinado extremo e pessoas que defendem um outro extremo. E as pessoas, por vezes, esquecem da Constituição Federal e põem em primeiro lugar o seu raciocínio ideológico e não o raciocínio legal, e acabam des... desprezando ou criticando as decisões do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que eu nem sempre concordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas dentro dos três poderes, o Supremo Tribunal Federal é aquele que cumpre o papel mais impopular. E mais do que isso, nos últimos anos a população não sabe quem são os 11 titulares da seleção brasileira, mas, em compensação, sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta destas críticas e por conta dessa polarização. É uma circunstância positiva, porque mostra uma evolução no, em termos de cidadania, o senso de cidadania do brasileiro está melhorando, mas, para que esse senso de cidadania fique mais aprofundado, é necessário também que eles conheçam o teor da Constituição Federal e saibam que nem sempre as decisões do Supremo, do Supremo Tribunal Federal são populares, são aceitas por todo. É uma dificuldade do Poder Judiciário. Todos os casos submetidos ao Poder Judiciário sempre terão uma parte vencedora e uma parte perdedora. E é óbvio que a parte perdedora acabará criticando essa decisão. Não é uma peculiaridade do Supremo, é uma peculiaridade de todo o Poder Judiciário. Mas, repito algo que eu disse há pouco tempo atrás, não entendo como acertadas todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas admito que o papel do Supremo Tribunal Federal não é dos mais populares, ainda mais num momento como esse.
6: É, inclusive essa polarização ideológica, esse termo que o senhor usou, também tem afetado bastante a saúde pública atualmente. Obrigada, doutor, pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor.
10: Para nós. Um grande abraço. Até a próxima.
6: Até. 4 horas e 40 minutos, 20 para 5. O governo de São Paulo mantém plano estadual de vacinação. Quem conta os detalhes sobre o assunto, o pedido de uso emergencial da Coronavac a Anvisa e as atualizações do plano São Paulo é a repórter Nani Cox. Oi Nani, boa tarde.
2: É isso, Kalina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. O governo de São Paulo garantiu que vai atender integralmente o contrato feito com o Ministério da Saúde para aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac, ainda com aquela possibilidade de aumentar isso e totalizar 100 milhões de doses. É, ele, o que eles disseram aqui, o que eles explicaram numa coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta é que vai ser um plano estadual adaptado ao plano nacional. Então, eles precisam a partir do momento desse contrato, precisa da liberação do Ministério da Saúde para usar essas doses, que seriam as doses proporcionais aqui né, no, na distribuição do Ministério da Saúde. Eles precisam desse repasse, mas o governo acredita que não vai ter problemas para receber essas doses, justamente porque isso já ocorreu em outras campanhas, como, por exemplo, a campanha da gripe. É, de acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, junto com o pedido que eles fizeram para a Anvisa hoje cedo do uso emergencial, foi enviado um dossiê aí completo de todos os resultados detalhando bastante os estudos clínicos que foram feitos aqui no Brasil que é justamente isso que muitos infectologistas, muitos médicos querem ter acesso, entender justamente qual parte do placebo das pessoas que receberam o placebo, dos voluntários que receberam o placebo e dos voluntários que receberam a vacina, quantos ficaram doentes, quais tiveram, quais foram os sintomas e tem um pouquinho mais de detalhes a respeito disso. Então, esse dossiê deve ser divulgado logo depois que a Anvisa terminar essa análise do uso emergencial, o que deve é, durar aí dez dias conforme previsto. Né? O que a gente teve hoje também, anúncios que nós tivemos hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes, foram é, uma mudança de regras aqui do Plano São Paulo. Então, é, os, é uma mudança principalmente nos requisitos para que uma região seja reclassificada, que ela passe de uma fase para outra. Então, antes, a fase verde, ela previa 40 internações por 100 mil habitantes, e 5 óbitos por 100 mil habitantes. Agora, esse número passa para 30 internações e 3 óbitos por 100 mil habitantes. Em relação à fase laranja, antes, a taxa de ocupação de leitos de UTI para que uma região fosse classificada na fase laranja era de 75% e agora ela passa a ser de 70%, justamente para dificultar que as regiões elas cheguem na fase verde. Mas, junto, isso, junto disso, junto desse anúncio, a gente também teve é, uma mudança nos, nos, no que Pode abrir o que não pode abrir em cada fase. Então, as mudanças ficaram principalmente concentradas na fase laranja e na fase amarela. Com a fase laranja... É, vai ter uma ampliação das atividades permitidas para os setores. Então, vai poder funcionar as mesmas que estavam funcionando na fase amarela, como por exemplo o comércio, os shoppings, salões de beleza, academias, é, atividades ao ar livre, como parques estaduais que vão estar abertos tanto na fase amarela quanto na laranja, e também é, atividades, de, atividades culturais com o público sentado e com o controle de acesso. O que passa a ser possível na fase laranja é uma capacidade limitada de 20% a 40% da. Ocupação dos estabelecimentos, o funcionamento de 4 a 8 horas por dia e a proibição de atendimento presencial em bares. A restrição de atendimento presencial até as 8 horas da noite em todos os estabelecimentos, isso durante a fase laranja. Agora, durante a fase amarela, todas as atividades é, estarão em funcionamento com capacidade de 40% de ocupação. Funcionamento de no máximo 10 horas diárias, parques abertos, como eu disse, a restrição do atendimento presencial em bares será até 8 horas da noite e no restante nos demais estabelecimentos podem funcionar até 10 horas da noite é, a fase verde né, conforme dito aqui pelo governo foi entendida de forma errada pela população eles disseram que a população encarou o sinal como sinal verde mesmo como se eles pudessem é, acelerar e isso acabou gerando mais aglomerações festas clandestinas é uma presença muito grande no lazer noturno que tem sido colocado pelo governo como um dos maiores é, uma das maiores partes em que a transmissibilidade acaba sendo maior. Essas regiões também continuam tendo que passar 28 dias consecutivos em uma fase para é, serem reclassificadas para uma fase acima, então essa, essa regra continua. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, foi um voto de confiança na população de que a população vai fazer, vai seguir essas regras da forma certa e vai manter é, os protocolos de distanciamento. Ela diz também que é uma grande responsabilidade então, pediu que todos continuem seguindo esse protocolo de distanciamento e sigam as regras e respeitem essas regras. Então, com essa nova classificação, a partir da segunda-feira, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Registro estarão, então, em fase laranja e o restante do Estado estará na fase amarela. Isso representa aí 90% do Estado na fase amarela e 10% na fase laranja. A próxima atualização do plano vai ser no dia 5 de fevereiro, mas é, se alguma região do Estado tiver números muito alarmantes, esse, essa, esse novo fazeramento pode ocorrer a qualquer momento. Então é, a gente também teve um aumento aqui dos números, né? Dos indicadores da pandemia. Os, o, teve um aumento de 30% na média diária de novos casos. A gente também teve um aumento de 8,2% nas internações e um aumento de 34% no número de óbitos. Esse número pode ser diferente, inclusive porque deve ter é, a represamento de dados por causa desses do feriado, né, das festas de fim de ano. No total, o Estado tem 100, tem 1 milhão. 528.952 casos e um pouquinho mais de 48 mil óbitos. Então o estado se aproxima aí da marca de 50 mil óbitos pela COVID. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 63,3% e na Grande São Paulo em 65,5%. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, todas essas mudanças são uma garantia que é, são uma garantia que o governo tem de não promover um aumento muito abrupto das internações e da necessidade cidade do sistema de saúde, então sobrecarregando o sistema de saúde. Então, é uma forma de tentar preservar ao máximo para que os, os pacientes que chegam, os pacientes que realmente é, vão acabar necessitando, eles sejam absorvidos de melhor forma pelo sistema de saúde. O, o, o coordenador executivo do centro de contingência da Covid aqui do estado, João Gabardo, ele disse que esses aumentos é, são vistos com muita preocupação pela equipe médica e pelo centro de contingência. Ele disse que aprenderam que, que o que foi que, é, que serviu de lição aí nesses últimos meses, é que os ambientes controlados não são o problema. Justamente o que é o problema é o lazer noturno que aumenta a transmissibilidade e justamente é nesse ponto que essas mudanças, é, que o, que o, o centro é, visa essas mudanças, né justamente então nesse ponto do lazer noturno que eles querem atuar e que eles querem evitar com todas essas mudanças que foram anunciadas nesta sexta-feira. Então, por enquanto, são essas as informações, Kalina. A qualquer momento a gente volta aqui na programação. Uma Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
6: Obrigadão, Nani. Então, de São Paulo para o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes diz que a cidade do Rio está se planejando para começar até o fim do mês a vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, a previsão é que a vacinação no Rio comece no mesmo dia que aqui em São Paulo, onde o início está previsto para 25 de janeiro. A cidade tem compromisso para a aquisição da vacina produzida pelo Instituto Butantan. De acordo com o secretário de saúde, a previsão é que o Rio de Janeiro tenha 450 pontos de vacinação. 4 horas e 48 minutos. Religiosos da Indonésia aprovam vacina Coronavac para uso da população islâmica. A informação é da Beatriz Manfredini.
15: Lideranças religiosas da Indonésia classificaram a Coronavac como halal, ou seja, permitida pela lei do Islã. A decisão é importante em um local de maioria muçulmana. A mais alta autoridade islâmica do país declarou nesta sexta-feira que a vacina da farmacêutica chinesa é sagrada. No entanto, falta ainda a aprovação da Agência de Controle de Medicamentos da Indonésia. O governo indonésio encomendou 3 milhões de doses da Coronavac e prometeu iniciar a campanha de vacinação já na próxima quarta-feira. O país fechou o compromisso de entrega de pouco mais de 329 milhões de doses de vacinas. Mas membros da comunidade muçulmana estão preocupados, já que alguns imunizantes possuem gelatina suína na composição. Se a Coronavac for aprovada, o presidente da Indonésia, Joko Idodo, será o primeiro a receber o imunizante. Funcionários do alto escalão, profissionais de saúde e outros funcionários públicos também terão prioridade na primeira
6: etapa de vacinação. A primeira fase do vestibular da Unicamp tem abstenção alta e candidato desclassificado por suspeita de Covid-19. A ausência foi de 13,8% dos participantes, a maior desde 2003. Um candidato de Belo Horizonte foi desclassificado por apresentar sintomas relacionados ao coronavírus. Ele foi encaminhado a um ambulatório dentro da escola e a temperatura ferida ficou em 37,4 graus, o que o impediu de fazer o vestibular. Permissionários da CEAGESP se reuniram nesta manhã para protestar contra partes do ajuste fiscal promovido pelo governo paulista. Quem acompanhou foi o Vitor Moraes.
8: A manifestação começou por volta das 6 horas da manhã, em frente ao portão 3 do CEAGESP, Zona Oeste da capital paulista. Apesar do governador João Dória ter recuado sobre o aumento, né? a suspendido o aumento do ICMS para alimentos, centenas de produtores rurais de agricultores estão aqui em frente protestando para evitar que isso aconteça. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor do sindicato dos permissionários e centrais de abastecimento de alimentos no estado de São Paulo, Cláudio Furquim. Cláudio, muito bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Um protesto importante para evitar, né, evitar que os produtores para evitar uma, uma falência dos produtores e dos agricultores rurais.
12: Exatamente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É, a razão dessa manifestação é nós sensibilizarmos o governador de São Paulo para que se revogue definitivamente a cobrança do ICMS sobre os alimentos, sobre o hortifruti granjeiro. Ele publicou uma nota dizendo que tinha suspenso, só que até o momento não saiu no diário oficial do Estado, nem tampouco detalhamento de como se dará. Então, apenas a suspensão não é suficiente. É necessário a revogação definitiva, porque o ICMS sobre o alimento, ele prejudica a produção agrícola, prejudica os agricultores e onera a, 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 a população. Aumenta a caristia, provoca a inflação. E a própria OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela recomendou aos, aos governos nacionais, para que não se promova aumento da carga tributária exatamente por conta do enfraquecimento da, da, da economia. Então nós fazemos um apelo ao governador para que ele seja sensibilizado, para que se
8: definitivamente revogue esse decreto. Agora, Cláudio, o aumento do preço seria é, hortifruti, então frutas, verduras, legumes, mas também carne, leite, diversos alimentos, né? É, alimentos de modo geral, por isso que acaba uh,
12: nos deixando bastante confuso esse decreto, porque ele é bastante amplo, ou seja, é alimentos de modo geral, ou seja, leite, derivados, conforme você citou, carnes, hortifruti granjeiro, pescado, flores, quer dizer, nesse momento que nós vivemos uma crise econômica muito grande por conta da, da, da pandemia. Que ele deve fazer o ajuste fiscal, o ajuste fiscal que o governo do estado precisa fazer, ele faça pelo lado da despesa, pela contenção da despesa e não aumento da carga tributária. E nesse sentido é que nós pedimos ao governador que tenha a sensibilidade necessária e revogue
8: definitivamente esse decreto. Muito obrigado, Cláudio Furquim, diretor do Sindicato dos Permissionários e Centrais de Abastecimento de Alimentos. No estado de São Paulo, o impacto ele continua é, nos preços de energia elétrica, leite pasteurizado e também é, hortifruti granjeiros. Hoje está tendo esse protesto em frente ao CEAGESP, mas também em outras cidades do estado de São
6: Paulo. Valeu, Vitor. E pedidos de seguro-desemprego sobem 1,9% a 6 milhões e 800 mil em 2020, o ano marcado pela pandemia da Covid-19. Os trabalhadores com 30 a 39 anos e os dos setores de serviço, comércio e indústria foram os que mais solicitaram benefício no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia, que apontou ainda que a maior incidência foi entre abril e junho. O governo acredita o resultado ao programa que permitiu redução de jornada e salário ou suspensão de contratos, que atingiu quase 10 milhões de profissionais. 4 horas e 54 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já, continue aí.
4: Jovem Pan, agora!
12: E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
4: nesta segunda nove e meia da noite reveja na íntegra a entrevista do maior sucesso do programa direto ao ponto com o vice-presidente da República Hamilton Mourão direto ao ponto a partir das nove e meia da noite na Jovem Pan e também na Panflix Jovem
1: Pan News
7: Jovem Pan.
1: a Jovem Pan Está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Bom dia. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
13: O aumento acelerado. O Instituto Brasileiro de Rio de
3: Janeiro tem mais.
16: Especialistas uma... já previam. Com uma caixa d'água no topo de um prédio.
3: Brasília, Levi Maranhão.
16: A decisão do governo de São Paulo... O desabafo de quem já...
15: Após reunião por televisão Brasil ficou de fora da lista do... E
11: essa será a última semana
1: de trabalhos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
17: No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí. Tudo
1: passa pelo microfone da PAN. A notícia que você quer saber.
4: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como o governo
1: sendo feita não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
5: Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
4: Jovem Pan, agora.
6: Quase 5 horas da tarde, são 4 e 58 E a gente volta ao vivo com o Jovem Pan Agora. O número de mortos infectados pela Covid-19 dispara a cada dia. E só que, mesmo assim, a população continua a desrespeitar as regras sanitárias. E quem conta é a Mônica Simões.
16: Milhares de mortos infectados pela Covid-19. Muitos hospitais com lotação máxima dos leitos de UTI. Por causa do desrespeito de muitos, o vírus continua se propagando à velocidade da luz. E para piorar a situação... Ainda existem pessoas que têm poder de transmissão ainda mais potente, como explica o médico infectologista Renato Kifuri.
3: Isso tem a ver com a carga viral que ele é infectado, com a reprodução do vírus no seu organismo e com a sua própria imunidade. Cerca de 20% das pessoas são responsáveis por 80% da transmissão dos casos. São aqueles chamados super transmissores que por algumas questões, principalmente voltadas à sua carga viral, à expressão que o vírus tem nas suas vias respiratórias, conseguem difundir, transmitir muito mais o vírus do que a maioria das pessoas.
16: A Giovana perdeu uma tia para o Covid-19 e a mãe também foi infectada. Ela relata os momentos de tensão que vive até hoje. E dois meses
13: depois de perder a irmã, a né, minha tia, a minha mãe se infectou também. E a minha mãe precisou ficar internada, ela foi para a UTI. E numa hora dessas é muito difícil você manter a cabeça fria ou um pensamento positivo. Até por conta da experiência próxima né, que a gente teve da minha tia. E você fica com medo não só... Pelo período de internação da pessoa, como também pelo pós. Porque mesmo que ela tenha tido alta, ela ainda depende de oxigênio, ela ainda depende de fisioterapia. A gente fica com medo de alguma sequela, de alguma embolia, alguma trombose, coisa do tipo.
16: O vírus circula pelo ar. Por isso é tão importante o uso de máscaras. Mas parece que muita gente esqueceu das medidas de segurança e continua a ignorar as regras sanitárias. Resultado, 200 mil mortes, o segundo maior índice do mundo. O Guilherme foi infectado em novembro do ano passado, bem na época em que as pessoas planejavam as festas de final de ano.
9: A partir do momento que você sai de casa, mesmo com todos os protocolos, com máscara, sempre lavando a mão, álcool em gel, distanciamento e tudo mais, você acaba de alguma maneira, é, estando em risco. Acho que a questão é mais sobre você gerenciar esses riscos e, é claro, não, não, não se expor de uma maneira absurda. A
16: vacina está muito próxima de ser aplicada aqui no Brasil. A Coronavac, imunizante do Instituto...